0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM tous les 3 jeudis de chaque mois de midi à 13h avec Anthony, Nelson et Alice. Donc le but de l'émission Access, le but de c'est une émission donc inclusif qui parle qui parle des personnes ou responsables de lieux et d'associations qui propose des choses, actions, événements inclusifs, accessibles à tous, personnes valides et personnes en situation de handicap. Alors, je vais vous donner le sommaire de cette émission. Donc, tout d'abord, il y aura une interview. Donc, je vais les inviter aujourd'hui. J'accueille donc Florina Duré, référente accessibilité de la médiathèque Flores-Caguépin. Florina, bonjour.
1: Bonjour Anthony, bonjour à toutes et tous.
0: Et donc, euh, donc on, on va l'interviewer, elle, elle nous parlera de la minéthèque Floresca et Guépin. Et juste après, donc, et juste après dans l'interview aussi, il y aura euh, Joël et Denise Musso qui sont usagers de la minéthèque Floresca Guépin. Joël et Denise, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour Anthony.
0: Et donc, euh, après, donc euh, après Florina, donc Joël et Denise nous parleront du coup euh, de leur pratique à la minéthèque Floresca Guépin. Donc Denise, qui est malvoyante, nous dira pourquoi elle vient à la médiathèque Florence Guépin, quelles sont ses pratiques culturelles à la médiathèque. Et juste après cette interview, euh, la chronique d'Alice, la chronique Coup de cœur, qui sera consacrée euh, à, les, à la Tissémitis La Fête, puisque Alice euh, a assisté à des concerts de la Fête de Tissémitis, et elle souhaite nous en parler. Alice, bonjour.
3: Bonjour Anthony, bonjour à tous et toutes. Et effectivement, je vais vous faire partager euh, les concerts de Tissémitis.
0: Et ça, ce sera juste après l'interview. Donc, restez avec nous. Donc, tout de suite, on va commencer avec Florina. Florina, merci d'être avec nous. Alors, je vais vous poser les, petites, les premières questions. Euh, Florina, euh, donc vous êtes, chargée, vous êtes pardon, référente accessibilité à la bibliothèque Floresca et Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail
1: alors, tout d'abord, je vous remercie pour euh, l'invitation. Alors, je suis référente accessibilité sur la médiathèque Floresca Guépin. Donc, ça veut dire que je suis chargée des publics et de l'accueil des publics en situation de handicap. Donc, ça passe des groupes au, à l'individuel, en fait, euh, qui est autonome. Donc, on reçoit des accueils avec des structures, avec des enfants qui, ont, qui sont en situation de handicap. Euh, je travaille aussi avec des, également des structures avec des adolescents et euh, des adultes. Et on a aussi toute une approche aussi assez globale à réfléchir par rapport aux collections, aux actions culturelles, à la communication et à tous les outils euh, qui peuvent permettre la lecture à des publics qui sont empêchés euh, de lire.
0: Pouvez-vous, Florina, nous présenter la médiathèque Floresca Guépin ainsi que les dispositifs d'accessibilité
1: alors la médiathèque Forest Guépin a ouvert en 2007. Euh, cette médiathèque était avec une spécialité handicap, c'est-à-dire que tout le bâtiment a été euh, travaillé pour que ce soit le mieux accessible en fait pour toute personne en situation de handicap. Donc il y a des dispositifs au niveau du bâtiment que l'on a qu'on ne, qu ne retrouve pas forcément dans d'autres médiathèques et on a réfléchi aussi parce qu'il y a beaucoup de structures dans le quartier qui sont autour du handicap. Donc l'idée c'était euh, d'amener et d'accueillir vraiment tout public euh, sur cette médiathèque-là.
0: Et donc cette médiathèque elle est bien elle est accessible du coup à tous les types de handicap. Il y a vraiment des événements pour tous les types de handicap hein.
1: Alors, au niveau du bâtiment, oui. Au niveau des actions culturelles, les actions culturelles, c'est quelque chose qu'on travaille en fait, chaque année. Donc, on a des rendez-vous qui sont récurrents, comme l'accès grand écran, par exemple. L'accès grand écran, d'ailleurs, Denise pourra et Joël pourront en parler parce qu'ils viennent assez régulièrement. L'accès grand écran, par exemple, on est sur une action où on projette un film en audio description et en sous-titrage. Ce qui permet à des publics qui sont donc non-voyants et à des publics qui sont sourds également de pouvoir euh, venir à cette action culturelle. Et bien sûr, toujours dans cette volonté d'inclusion, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de handicap aussi peuvent venir. Donc on amène vraiment sur euh, des actions culturelles qui sont donc récurrentes et on a aussi des actions culturelles que l'on fait euh, spontanément. Donc là, je peux déjà vous parler... Euh, de 2024 où on est en train de travailler sur un projet on va faire un temps fort sur le handicap au dernier trimestre 2024 donc ça s'articulera autour d'une exposition euh, on n'a pas encore tout le programme qui est fait mais l'idée c'est vraiment d'avoir euh, deux mois autour euh, de, euh, du handicap donc je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on on commence à travailler dessus donc tout n'est pas encore peaufiné là je vous donne une petite info déjà qui a qui est intéressante et euh, on vous donnera plus d'informations plus tard
0: également. Ouais. Et donc du coup vous parliez tout à l'heure des films en description et du coup comment sont, sont choisis les films qui sont comment ça se donc tous les mois c'est ça et comment du coup euh, est-ce que le public connaît les films comment c'est comment ça s'organise c'est choisi comment du coup
1: c'est un dispositif qui est un peu complexe parce que je suis obligée de, 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 de caler aussi avec ce qu'on appelle les droits d'auteur, c'est-à-dire que dans le cadre euh, de l'exception handicap, nous avons le droit de diffuser des films en audio description ou pas d'ailleurs. Après c'est dans des, des je vais pas aller dans les termes qui sont très euh, au niveau du droit, mais euh, je ne peux pas mettre tous les films, par exemple, en, en, en projection. Et ce qui est aussi important, c'est que je ne peux pas en faire la communication euh, dans un cadre collectif. C'est-à-dire que quand je fais mes accès grand écran, la communication, euh, les usagers le, la reçoivent par mail et du coup, je l'envoie en, en grand caractère, et ils peuvent m'appeler aussi pour avoir le, le titre du film. Donc le titre de film, je peux le dire à une seule personne. Par contre, dans un cadre collectif, je ne peux pas. Donc ça, c'est voilà vraiment des, des, des questions de droit. Donc je vous passe les détails parce que voilà, il y, y a tout un cadre légal. Euh, dans le choix du film, moi, c'est mon choix, c'est mon propre choix. Euh, en général, j'essaye d'amener sur des, des des films qui sont Comédie, voilà. Et bien sûr, il faut qu'il y ait description et le sous-titrage aussi sur ce film-là. Tous les films ne sont pas audiodécrits ou sous-titrés, même s'il y en a de plus en plus. Ils ne sont pas tous décrit.
0: Et comment les personnes en situation de handicap ont-elles connaissance des informations sur les événements que vous organisez
1: Alors, on a un agenda qui est fait trimestriellement sur l'ensemble des, des bibliothèques de Nantes. Euh, moi, je retranscris euh, la part de, des actions culturelles qui se passent à la médiathèque Floresca Guépin euh, en falc. Donc le falc, c'est du facile à lire et à comprendre et en gros caractère. J'envoie ça en une version du coup mail et j'envoie également une version sonore pour les personnes qui sont non voyantes du coup, qui ne peuvent pas effectivement lire les mails. Euh, ces agendas trimestriels euh, sont du coup euh, un plus et dès qu'il y a une information sur les actions culturelles comme la seconde écran où on a un accès culture aussi, c'est un quiz musical avec des personnes qui sont en situation de handicap psychique, j'envoie un mail vraiment aux structures ou aux, euh, aux usagers en fait qui s'intéressent et qui ont, souhaité, euh, qui ont souhaité se mettre dans ce listing en
0: fait. Et du coup, puisque vous parliez donc euh, du coup de ces événements-là, et euh, moi j'ai toujours été j'étais toujours été intrigué par entre autres le, le blind test. En fait, le blind test, vous dites que c'est uniquement pour les personnes qui ont un handicap psychique. Ou est-ce que tout le monde, tout, toute personne qui a envie de participer au blind test peut venir euh... Bien sûr, plus
1: on est fou, plus on rit, comme on dit. Non, non, au contraire. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, on essaye toujours d'être sur des actions culturelles ou des accueils qui soient dans, dans, dans enfin, inclusives. Euh, donc effectivement, c'est moi j'en vois les mails pour l'accès culture aux structures en situation de handicap psychique, euh, mais par contre, tout le monde peut venir s'il si, si souhaite. Donc en fait, sur ces accès culture, on propose deux choses, c'est au choix de la personne. Ils ont soit la possibilité de faire un quiz musical qu'on fait avec une collègue, Charlotte, et sinon, on fait venir un intervenant à chaque séance différente. Donc ça peut aller de la, de la MAO à euh, la réalité virtuelle. La dernière fois, ils ont fait euh, de la peinture. L'idée, voilà. c'est d'essayer d'amener de, euh, à faire découvrir euh, d'autres choses, en fait, une culture un peu différente aussi. Alors, je vous avoue que le quiz musical, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Euh, à chaque fois, c'est presque ça le comble. Euh, mais euh, voilà, il y a toujours du monde et on est toujours euh, ouvert à, à recevoir du monde.
0: Et du coup, là, vous disiez qu'il y avait des événements, pour enfin, même si, si on peut venir, vous disiez qu'il y avait plutôt des événements pour les personnes dans ce handicap visuel ou personnes sourdes, des événements pour les personnes euh, qui avaient des handicaps psychiques. Mais est-ce qu'il y a aussi des événements... Euh inclusif en fait, où tout le monde, ou qui, qui sont ouverts, du coup, à tout le monde, ou, je sais pas moi, des, des lectures, ou des, des choses en lien avec la bibliothèque, ou du coup, le, le plus valide et le public en situation de handicap peuvent se rencontrer, du coup, et faire des événements, ensemble, des choses ensemble.
1: Alors, ça tombe bien que vous parliez de ça, parce qu'effectivement, sur 2024, en fait, on a un, un partenariat, pardon, avec euh, le festival des trois continents, je ne sais pas si vous connaissez le festival des trois continents. Ah Si si, enfin, je, je sais connais d'ailleurs.
0: J'ai eu la Alice et moi, on a eu la chance d'aller voir un film en notre description euh, ce mois-ci.
1: Effectivement, qui vient de se terminer là. Mmh. Euh, et du coup, Léa Lebou qui euh, du coup euh, est référente accessibilité, hein, j'espère que je ne me trompe pas sur son, sur son nomination, euh, à, au festival des trois continents. Euh, donc on fait deux séances avec euh, Léa, un samedi euh, en février euh, et un samedi également en avril. Donc c'est le 17 février et le 13 avril. Ça se passe à la médiathèque Floresca Guépin, c'est à 15h. Et là, l'idée justement, pour en revenir à votre question, est vraiment euh, de donc, mélanger les publics euh, avec une situation d'handicap ou non. Le premier film, c'est « Vers la lumière ». C'est un film justement qui est sur l'audio description. Donc l'idée aussi est de faire découvrir ce qu'est l'audiodescription. J'ai même envie de dire aux gens qui vont venir et qui n'ont pas de handicap visuel, de commencer le film en fermant les yeux pour se mettre également en situation. Ça c'est quelque chose qui, qui, qui je pense est assez intéressant aussi à faire. Et on a euh, donc euh, cette deuxième séance le 13 avril, qui sera sur le film Sophia de ben Benbarek, pardon. Voilà, donc on a décidé de faire ça le samedi, parce que justement les accès grand-écran sont habituellement le jeudi après-midi, mais on a décidé de faire ça, donc c'est rendez-vous avec le Trois Continents, les samedis après-midi, pour attirer le plus de monde possible, ados, adultes, et euh, personnes en situation de handicap ou
0: non. Et du coup, euh, selon vous, les personnes en situation de handicap viennent-elles plus aux événements inclusifs ou aux événements spécifiques
1: euh... Je pense que quand c'est des choses spécifiques, ils ont une information qui est en direct. Hein, C'est-à-dire que moi, je leur envoie en fait euh, l'information. C'est-à-dire qu'un mail égale une, une information. Donc je pense que les personnes ont plus de connaissances. Enfin, de, ils connaissent plus Facilement en fait euh, les actions culturelles qui sont adaptées parce que les autres sont un peu noyés en fait dans l'agenda et malheureusement selon le handicap on n'a pas forcément cette visibilité avec l'agenda même si je l'envoie d'une façon euh, sonore ou une façon en gros caractère on reçoit tous euh, plein de mails et du coup euh, ça peut être noyé dans euh, dans tous les mails que, que l'on reçoit donc je pense que c'est pas forcément euh, que les personnes euh, ne veulent pas venir, je pense que c'est plus que les personnes n'ont pas eu l'information en fait correctement.
0: Oui, bien puis on peut être plus rassuré de venir aux événements qui sont plus spécifiques à leur handicap, peut-être aussi C'est ça. Il
1: y a peut-être aussi, par exemple, ça, ça arrive des fois qu'on qu fasse des concerts ou du théâtre. Alors les concerts, effectivement, ça peut être accessible aux personnes qui sont non-voyantes. Après, ils viennent pas forcément, parce que je pense que l'information... Euh, n'est pas, pas bien passé, n'est pas bien euh, divulgué. Quoi.
0: Et êtes-vous en contact avec des bibliothèques, des médiathèques, des lieux culturels Alors, Tout à l'heure, vous nous avez parlé du Festival des Trois Continents, avec lequel vous avez un partenariat, mais autrement, est-ce qu'il y a des contacts avec d'autres médiathèques ou bibliothèques en France qui font des, des choses comme, comme vous et d'autres lieux culturels aussi pour des événements des festivals où vous, vous, vous faites partie
1: Alors on a plus de partenariats avec les structures culturelles de la ville, notamment on, donc, cette année on a fait un forum de saison accessible qui euh, répertoriait plusieurs euh, structures euh, de la ville de Nantes. Donc je travaille pas mal avec les structures euh, de la ville. Donc euh, ça peut être par exemple le Panonica, Pickup, euh, la bouche d'air, etc. Donc c'est des structures, donc ces partenariats sont quand même assez importants. Et euh, au niveau des bibliothèques euh, et médiathèques qui sont autour de nous, c'est plus euh, eux qui viennent nous voir pour se rendre compte de ce qu'on fait autour de l'accessibilité, que ce soit sur les actions culturelles, sur le bâtiment, sur la communication, comment je communique aussi au niveau des actions culturelles. Donc il y a une volonté de la part de Médiathèque. Euh, qui n'avaient pas forcément de référent accessibilité aujourd'hui et qui commencent justement à travailler dessus. Et du coup, euh, voilà moi je reçois très régulièrement, euh, par exemple demain je vais recevoir une association, c'est l'Alliance Loire-Bénin, qui vient euh, pour voir tous les, les dispositifs qu'on met en place hein, pour les personnes en situation de handicap, principalement visuel pour eux, parce qu'il y a une personne qui va partir au Bénin pour... Euh, euh, alimenter une, médiathèque, une bibliothèque pardon et il aura notamment euh, il sera en contact avec des publics qui sont en situation de handicap visuel
0: et eh bien donc dans quelques instants on va écouter un morceau de musique et puis juste après on se retrouvera pour la suite de l'interview alors on, on accueillera du coup euh, Denise et Joël Musso qui nous parleront du coup, alors Denise qui est donc, qui sont Denis et Joël qui sont tous les deux usagers de la médiathèque Froske et Guépin, et du coup, eh bien ils nous parleront de pourquoi ils viennent dans cette médiathèque et qu'est-ce qu'ils y font, et ainsi que leurs pratiques culturelles. Et puis il y aura aussi, bien sûr, toujours Florina qui répondra, qui bien sûr échangera aussi sur la suite pour la suite de l'interview. Donc, Nelson, qu'est-ce qu'on écoute comme, comme morceau On écoute El Gamra de Babel Blues qui est passé au, au festival Tissémétisme dont vous allez parler plus tard in us yeah.
1: 13h sur Prune.
0: Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours en émission Access sur Prune 92 FM tous les troisièmes jeudi de chaque mois de midi à 13 h et nous sommes toujours donc dans l'interview avec donc Florina Denise. Et Joël, donc euh, Florina, vous l'avez entendu, elle nous a parlé de la médiathèque Floras et -Pin. Et maintenant, nous allons accueillir Denise et Joël Musso qui vont du coup euh, nous parler, euh, qui vont répondre aux questions concernant leur pratique euh, à la médiathèque Floras et -Pin. Donc euh, Joël et Denise, ben, merci d'être avec nous. Merci Denise, merci Joël. Avec plaisir.
4: Merci de nous avoir reçus.
0: Alors, question... Alors Denise et Joël, parce que pourquoi venez-vous pourquoi venez à la médiathèque Floresca Guépin est-ce que Denise vous voulait répondre en premier Alors oui. Alors je précise, ah oui, j'ai oublié de vous préciser pour les auditeurs auditrices que donc Denise est malvoyante et Joël, son, son mari, est accompagnant valide. Voilà. C'est ça. Donc oui, donc je vais commencer par vous, Denise. Pourquoi vous venez du coup à la médiathèque Floresca Guépin
4: Pour voir essentiellement pour voir les films. en audio description, euh, j'en avais, je connaissais le, le, le principe. Il y en a quelques fois à la télé, enfin de plus en plus, mais pas systématiquement. Et comme j'ai du mal à, à reconnaître les personnages, les, ils sont tous pareils. Les actrices américaines se ressemblent beaucoup. Elles sont toutes blondes avec les cheveux plats. Les, les messieurs, tous vêtus de couleurs sombres, j'ai du mal à, à distinguer. Et j'apprécie beaucoup le, le, le fait que ce soit audio-décrit. On me précise euh, qui a parlé, qui a fait ci, qui a dit cela. Et ça m'aide beaucoup à la compréhension.
0: Et vous, Denise, vous participez, vous venez que avec ces grands écrans, est-ce qu'il y a d'autres événements à la milité de Clore-Squéguépin auxquels vous participez Non. Non, non,
1: uniquement le. Le grand écran.
0: L'accès grand écran qui a lieu donc une fois, les, une fois un jeudi par mois comme disait Florine tout à l'heure.
1: Cette année vous participez quand même au prix Roman Sésame. Ah oui, c'est vrai. Oui. <rire> elle avait
0: oublié. J'explique ce le prix Roman
1: Sésame parce que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un prix en fait qui est national où du coup Denise fait partie du jury du prix Roman Sésame, c'est-à-dire que dans l'année elle va avoir 10 livres à lire, c'est des premiers romans et comme elle est non malvoyante, c'est des titres qui sont en format DAISY. Alors Le format Daisy, c'est un format audio donc euh, moi je télécharge en fait les formats des sur EOL notamment qui est l'association Valentin Huy qui a un catalogue d'audiolivres et du coup euh, je lui mets ça sur une clé USB et en fait elle écoute les livres et elle participera comme tout le monde après à la fin de l'année en fait elle sera jury pour euh, du coup élire entre guillemets son,
0: son titre qu'elle a préféré. Et cet événement, c'est uniquement pour les personnes non-malvoyantes ou est-ce que dans le jury il y a aussi des personnes qui sont valides ou qui ont d'autres handicaps
1: non, le prix Roman Sésame c'est ouvert à tous, justement, oui. Ouais. Justement, l'idée, c'est que c'était un prix qui était ouvert, euh, du coup, pour, euh, parce que c'est des formats papier. Et en fait, euh, grâce à Eol et Platon, on peut maintenant avoir des versions Daisy en fait, de ces titres-là. Alors, ce n'est pas toujours évident, ce que c'est des premiers romans, donc ils ne sont pas forcément adaptés. Euh, moi, cette année, j'ai fait la demande auprès de, de Eol en fait, donc de l'association Valentin Huy, d'adapter des titres qui faisaient partie de ce jury. Donc tout n'est pas encore accessible aujourd'hui. Euh, là, il y en a cinq titres qui ont été adaptés, mais il y en a qui sont en cours d'adaptation. Donc cette année, on devrait avoir tous les titres du prix Roman Sésame qui sont disponibles aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.
0: Et Alice, je crois que tu en fais partie aussi du jury, toi, cette année
1: Tout à fait. Oui,
3: tout à fait. <rire> Un peu mauvais élève, je n'ai pas encore commencé, mais je vais m'y mettre. <rire> mais c'est vrai il y a plusieurs Années où j'ai aussi fait partie du jury, et je trouve ça bien d'arriver avec monsieur, madame, tout le monde, okay. et de pouvoir dire Bah oui, moi ce livre, je l'ai aimé. Ce livre, ah bah non, j'ai pas aimé du tout, et, et de voir pas bah, qu'on l'ait sur papier ou en ou euh, dans nos oreilles. Ben bah, on peut lire le même et on peut avoir les idées pareilles ou pas,
1: et je trouve ça trop bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est justement l'échange qu'il y a aussi euh, oui. au moment de délibérer. Mmh. Euh, on, on lit tous un livre, euh, qu'on le lise à 15 ans, qu'on le lise à 30 ans, ou qu'on le lise à 50 ans. On a tous une vision différente aussi du livre. Donc c'est intéressant justement le moment de délibération et aussi cet échange justement qu'on soit valide ou non. En fait, on a les mmh. mêmes sentiments en fait, hein, qu'on qu qu lise un livre euh, en, audio en pardon, en audio livre ou en version papier.
2: Je peux dire que Denise a lu les cinq premiers euh, Dans la qui sont disponibles et elle les a dévorés oui. et elle a beaucoup, ai beaucoup aimé. aimé mais
1: ah, mais je suis très contente parce qu'effectivement, c'est souvent des premiers romans, des auteurs oui, qui ne sont pas forcément connus et des petites maisons d'édition aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ça prend à connaître aussi. J'avais euh... du mal à, à trancher. Ah, <rire> attendez, il en reste un côte à venir. Oui.
4: J'ai peur de... de... L'ennui, c'est que je n'ai pas trop de mémoire en ce moment maintenant. Et je, je crains de les avoir oubliés quand je... Je vous conseille de prendre des notes. Bah, C'est ce que j'ai fait. Ouais. Enfin, j'ai fait, j'ai mis un, euh, au fur et à mesure, j'ai mis croix. Un, euh, une petite croix euh, ou un cœur ou un truc comme ça. Et vous
0: avez combien de temps pour lire ces livres euh... L'année. T'as l'année d'accord. Ah, oui, donc, ouais. donc, donc j'imagine que vous avez encore un peu le temps de relire les livres que vous avez oubliés, et... éventuellement. C'est quand, quand le, la, la date euh...
1: Euh, J'ai pas la date précise, euh, mais c'est effectivement à la fin de fin d'année euh, du coup. je euh, oh, je veux pas dire de bêtises, j'espère pas. Euh, c'est plutôt sur le mois de septembre. Que oui, je crois que c'est dans les fins des vacances par là. Ouais, c'est ça, ça, ça. Ouais, ouais. ouais
3: c'est ça. Et, et en plus, il y a même la possibilité, je ne pas de bêtises à mon tour, de rencontrer aussi ces différents auteurs et des fois ils nous disent aussi qu'ils ont fait tel autre livre et ça permet de d'en savoir un peu plus aussi
0: alors j'ai posé la question tout à l'heure à Denise mais vous, vous Joël vous venez vous euh, vous participez aussi, vous venez aussi à la de avec Geppin et si oui à quels événements vous, à quels événements vous participez bah, euh... Pareil.
2: On se quitte pas, d'accord. Euh, bien bien <rire> sûr, euh, elle a une relative autonomie, mais bon, je quand je peux, je préfère l'accompagner. Et je prends un réel plaisir à entendre les, les films en audio description parce que je trouve que ça apporte un plus euh, énorme dans la, euh, la, comp la compréhension et puis euh, ça. Ça donne une attention particulière à la vision du film, et j'en veux pour preuve. Un jour, j'étais allé dans un magasin acheter un film audio décrit, et un grand jeune, je me souviens, vendeur m'avait dit Ah, bah, ben moi, maintenant que j'ai découvert l'audio description, je ne regarde plus que ça. Et il n'avait pas de problème de, de vision, donc c'est vraiment un, un plus
0: que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et alors, du coup, moi, je vous pose la question à vous, Joël, parce que des personnes valides m'avaient dit ça. Est-ce que ça arrive que, que des fois, quand vous regardez un film de description, euh, du coup, vous ayez plus d'attention et que vous regardez et que vous voyez des choses que vous n'avez pas, pas vu dans le film Est-ce que c'est arrivé Parce que des personnes violentes me l'ont dit oui. ça. Ah, euh, tout à fait. Oui, tout à
2: fait, ça, euh, c'est clair. Euh, oui, 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 c'est un, un véritable plus... Parce que c'est un regard différent qui est apporté sur, sur la scène, sur ce qui se passe. Sur le... Et puis souvent, dans, dans un film, on est accaparé par, par l'action et on oublie de regarder les décors, on oublie de regarder ce que font les personnages secondaires, etc. Et, et donc, il y, y a un véritable plus.
4: Je fais partie du jury de du jury de comment
2: tu c'est Marius,
4: Marius du César mmh. du Marius oui mmh. Marius Marius et je de des
2: descriptions oui.
4: je reçois les bandes originales du film et je me fais mon propre cinéma je crois avoir vu le film après j'ai fait louper à Joël des des séances en disant mais non ce film on l'a déjà vu et je lui raconte le film et en fait on ne l'a pas vu je ah, l'ai ouais. entendu ah oui mais je suis persuadée de l'avoir vu. De l'avoir vu, ouais. Et j'ai pas trop de différence entre
1: entre le, le comment le, le film réel et celui que j'ai imaginé. Que vous avez imaginé, ouais. oui. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Mais c'est pour ça que moi justement, je je parlais tout à l'heure. Euh de, pour une personne qui est valide de, de fermer et de commencer oui, le film les yeux. en fermant les yeux, parce que ouais. quand on voit le début du film, du coup on connaît les personnages, voilà, on a identifié oui. visuellement en fait, voilà, les personnages, ça. mais du coup euh, j'invite justement euh, à fermer les yeux et justement à ben, on est dans la création, parce que là, c'est notre imaginaire. L'imaginaire, c'est la création Absolument. aussi. Et c'est ce qu'on fait, nous aussi, quand on a, donc on a un accueil aussi avec, euh, avec des écoles. Euh, c'est sensibilisation au handicap. Et euh, ce, cet accueil-là, c'est donc pour des enfants qui sont en, en collège, lycée. On propose cet accueil pour les sensibiliser aux différents handicaps. Et à la fin de, ce, de cet accueil-là, on fait une initiation à la LSF, donc courte initiation, et aussi au livre tactile. Et dans ce livre tactile, dans cette initiation au livre tactile, on leur met des masques, pour ah. qu'ils se rendent compte aussi de ce qu'est la lecture, euh, bah, sans voir, juste en touchant, et en écoutant, en fait. Et euh, c'est marrant, parce que souvent, voilà, c'est des collégiens, lycéens, euh, des fois primaires, euh, souvent, ils n'ont jamais eu, en fait, euh, à réfléchir et à utiliser ces sens-là, en fait. Donc, ça apporte des choses qui sont assez intéressantes et des débats aussi avec eux après qui sont assez intéressants mais du coup ils se rendent compte assez facilement, rien qu'en leur mettant un abandon de les yeux, de ce que peut être le, le handicap aussi donc euh, c'est une approche qui je pense, et plus on sensibilisera en plus les jeunes moins euh, le handicap sera vu comme une différence, alors je ne dis pas qu'il faut oublier la différence parce que justement si on veut adapter les choses il faut prendre conscience qu'il y a une différence aussi, mais ça n'empêche que plus on sensibilise euh, les enfants, hein, je dis bien les enfants aussi, hein, et puis les adolescents, etc., moins cette différence en fait euh, se fera.
0: Et du coup, Denise Joël, vous nous avez dit que vous participiez donc du coup à l'audit description et puis au premier prix César. Alors pourquoi vous participez à ces événements Alors je vais commencer par Denise. Pourquoi Oui,
4: et par intérêt <rire> Comment ça
0: Je veux dire, est-ce que, est que du coup, il voilà, y, y a une raison particulière Ou c'est tout simplement parce que vous aimez Ou est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que vous, vous êtes intéressé à, Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a fait que vous avez voulu participer au Grand Prix César ou une description c'est tout simplement parce que ça vous plaît et que, voilà.
4: Simplement, ça me plaît. Je, je passe de très bons moments. J'aime le cinéma.
0: Et la
2: lecture.
4: Et, la lecture. et, et quand on m'a vu, à, quand la vue m'a quitté, s'il n'y avait, avait pas ça, je ne sais pas ce que je serais devenu
0: Et du coup, euh, Denise, est-ce que vous lisez... Parce que je, je sais qu'à a des écoles, il y a des livres en audio, il y a des livres, euh, braille, a des livres en braille. Est-ce que vous lisez euh, des, livres en, euh, des livres audio ou oh des Oui, braille sans
4: arrêt. En braille, non. non. Non, je suis venue aveugle trop tard. D'accord. Mais en audio, oui, sans arrêt.
0: Ah oui vous, vous adorez en fait la lecture ah, audio
4: J'ai toujours... Euh, Écoutez, quand, quand j'étais petite fille, euh, le, le, le jeudi après-midi, j'écoutais déjà les émissions enfantines, les beaux jeudis. Euh, je ne sais plus qui faisait ça. Ensuite, il y avait Terre des Hommes, avec Roland Dordain. C'était des histoires qui étaient racontées. Des Et vraiment, j'adorais, déjà. Je, je faisais du dessin en écoutant la radio. Et je me retrouve dans la même situation. J'écoute mon livre tout en, en cousant ou en mmh. cuisinant la radio c'est ça me enfin ça ne, ça m'amuse pas toujours euh, parfois il y a des émissions qui m'intéressent d'autres fois ça m'intéresse moins et à ce moment là l'audio livre prend le relais
0: et donc euh, du coup Denise avez-vous déjà été dans d'autres bibliothèques et quelles ont été les différences si oui quelles ont été les différences avec la bibliothèque Laurence Pas
4: je sais pas, les moins intéressantes. Enfin, j'ai pas. À la bibliothèque Floresca Guépin, j'ai eu tout de suite un accueil et une possibilité. Que
2: je...
0: Mais il y a qu uh, -Gépin oui. que Florencia Guépin.
4: Il y a le film en auto Voilà.
0: Oui, voilà. Mais vous n'êtes pas, par exemple, allé voir dans d'autres. Est-ce que vous êtes allé avant, avant Floresca Guépin, par exemple, déjà aller voir dans d'autres bibliothèques si oui. déjà il y avait ces dispositifs
4: euh, vous... Non, je connaissais pas.
0: Si, si, on était allé. On est allé il y, y a très longtemps à, à... Brenner... Euh, et pour,
2: oui,
4: parce qu'à l'époque, c'était pour acheter une liseuse.
2: Ah oui, parce qu'elle a commencé. J'ai commencé
4: par la liseuse. Et alors, à Lisa Brenner, on m'en on a, on, on a montré. On a, et j ai, j ai, à la suite de ça, je me suis procuré une liseuse. Je suis allée ensuite à la médiathèque demi Là, j'ai pas trouvé de enfin, moins
1: que j'ai pas trouvé le même accueil qu'à Floresca Guépin. Après, c'est quelque chose aussi qu'on... Comme on avait cette spécialité handicap hein, à Floresca Guépin, c'est là où est mon travail aussi. Euh, J'essaye de faire en sorte que justement, les dispositifs qu'on a à floresca soit bientôt aussi disponible sur tout le réseau euh, des bibliothèques de, de Nantes. Donc c'est un travail aussi qui à faire, parce que c'est un travail de sensibilisation aussi auprès des agents, c'est un travail aussi d'acquisition d'outils comme les Victor Reader, comme les Milestone Stone, etc. Mais on est sur ce chemin-là, c'est voilà, quelque chose qu'on essaye de travailler. Oui. Euh, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut s'organiser, euh, mais voilà je, je pense qu'à long terme on, on, essaye, on va essayer justement de pouvoir proposer tous ces dispositifs et l'idéal ce serait de proposer aussi les actions culturelles euh, dans les différentes médiathèques et bibliothèques du réseau. Là aujourd'hui par exemple on, on vient de mettre en place en fait, donc c'est pas encore actif aujourd'hui mais ça va être actif sur 2024 euh, les désis par exemple euh, aujourd'hui vous allez pouvoir les réserver via le site internet de la bibliothèque et vous allez, il va y en avoir également un Jacques Demi. Donc voilà, Donc, on essaye. Voilà. C est, c est, c est, en fait, c'est quelque chose que, de, depuis que je suis là, qu'on qu essaye de, de, de faire aussi. Parce que euh, bah, les personnes en situation de handicap, euh, il y en a dans, dans toute la ville de Nantes. Euh, et du coup, Floresca Guépin n'étant pas la médiathèque qui est la plus proche non plus, on essaye justement. Euh, voilà. Après, ça demande un petit peu de temps. Vous faut laissez un petit peu de temps, mais bientôt, ça sera, ça
0: sera accessible, j'espère, partout en tout cas. Et vous disiez qu'on pourra commander les livres sur Internet, mais si les personnes euh, souhaitent euh, commander les livres et qui n'ont pas Internet, ce sera possible aussi de, soit par téléphone ou de venir, vous, venir à la médiathèque les commander euh, pour les livres d'ISI euh,
1: Oui, alors ce que vous pouvez faire, c'est nous appeler, euh, nous, euh, en tant que bibliothécaires, et on peut faire votre réservation, en fait, par le biais euh, du site. Ça demande à ce qu'on aille par contre sur, vos, sur votre compte, mais euh, on peut faire euh, la réservation euh, par le biais du site, oui, ouais, ouais, c'est possible.
2: Oui, parce que ce qui est, si je peux me permettre pour aller dans le sens que vous dites, c'est que euh, en situation de handicap, je vois que pour nous, euh, si vous n'avez pas la maîtrise de votre smartphone, si vous n'avez pas la maîtrise de votre internet, vous tous les systèmes qui sont proposés euh, ne sont pas euh, utilisables facilement. Et donc, euh, ce qui paraît important, c'est qu'il y ait également un service d'accompagnement qui euh, permettent justement à une personne malvoyante, si j'étais n'étais pas là, Denise euh, vais... euh, ne pourrait pas avoir faire, ses que... livres, parce qu'il ouais. faut les, aller les chercher sur Internet, il faut les télécharger, il faut les trans... Enfin, euh, il ouais. y, y a toute une, une procédure qui n'est pas forcément évidente, et, et qu'il faut maîtriser, et voilà, c'est les limites, en quelque sorte, de, de, de certaines offres.
1: C'est les limites du numérique, effectivement. Et c'est là où est le rôle du référent handicap. C'est-à-dire que, par exemple, vous, Denise et Joël, on contacte beaucoup par mail parce que bah, dès que vous avez besoin de quelque chose, on fonctionne comme ça. Et c'est là où, euh, je pense que le rôle du référent handicap, il n'est pas que de proposer des choses qui soient numériques. Il faut un accueil physique. Et cet accueil physique, il est très important. Et il est très important aussi, quand on reçoit des groupes, par exemple, que les personnes aient un référent qu'ils puissent appeler si besoin, s'ils ont un besoin dans la médiathèque. Parce que l'idée, quand on reçoit aussi des, des groupes comme ça, qu'on qu on, qu on, qu on présente la, la bibliothèque et la médiathèque, c'est qu'ils aillent vers l'autonomie après. Mais ça n'empêche que ces personnes qui vont aussi après vers l'autonomie ont quand même un besoin d'un référent. Donc moi, quand ben, par exemple, hier, j'ai reçu l'association Les Petits Frères des Pauvres, et ils sont venus hier pour visiter la médiathèque, et le but de cette visite était justement qu'ils me voient moi, qu'ils me rendent compte moi, qu'ils aient donc le nom d'un ou d'une référente. Euh, que, quand ils vont vouloir venir en autonomie, s'ils ont un problème, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Après, euh, mes collègues aussi euh, de Floresca de Guépin sont tous sensibilisés au handicap. Donc on a euh, voilà, ce ce petit regard où on a aussi ces ce... petites choses toutes simples, hein, des fois, hein, mais juste le bonjour aussi, l'accueil, qui joue aussi beaucoup, et qui dit, bah, on est là, en fait, quand on euh, a besoin. Mais voilà, et c'est là où je pense qu'il faut un référent aussi handicap, euh, sur euh, parce qu'on n'est pas sur un accueil classique, entre guillemets, même si on, on essaye de faire en sorte que les personnes aient un accueil classique, il y a toujours, comme je disais, une petite différence, et cette différence, il bah, ne faut pas la nier, au contraire, il faut, bah, il faut, il faut aider cette personne pour, pour l'accompagner.
0: On va écouter un morceau de musique et on se retrouvera juste après pour la suite et fin de l'interview de Florina, euh, oui, Florina Duré, euh, référente accessibilité à l'Université Floresca-Guépin, et de Denise et Joël Musso, usagers de l'Université Floresca-Guépin. Et puis juste après cette interview, Alice nous proposera sa chronique coup de cœur qui sera consacrée à la fête de Tiss Donc Nelson, qu'est-ce qu'on écoute on écoute euh, Begera, Delida, Almeida, qui était aussi programmée euh, au festival
5: de <métitôt> O jardu onde que empolen do chá Um livras que prigo massa muito espinho Pega na pele barmelu panca cola teu chão Um livras prigo massa muito Deux truquinos t'as bâpé par t'as si truquiné ça. t'as de Na am na I Tu te qu'est traquinos, tapa papé pa cabeça, pa faci traquinessa. Junta tudo, de un menin, quest que tu te qu'est traquinos, ta cabeça, pa nu bacore atrás. de begeira.
1: 13h sur Prune
0: si vous, venez de nous, ah, plus, si vous venez de nous rejoindre vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune avec Anthony Nelson et Alice et donc euh, nous faisons donc la suite et fin de l'interview euh, de Florina Duré euh, référente activité de la médiathèque Floresque et Quépin, et Denise et Joël Musso qui sont usagers de cette même médiathèque alors je vais vous poser une question à tous les trois du coup. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que vous observez des changements de regard et de mentalité concernant l'accessibilité, et le handicap Alors je vais commencer par vous, Denise.
4: Des changements dans quel domaine
0: Par rapport à par rapport au handicap ou par rapport au quotidien. Enfin voilà, est-ce que vous pensez que vous êtes mieux perçue que, que, que ça l'a été avant Des personnes des fois nous disent euh, oui, on nous voit plus. D'autres disent bah non, ça n'a pas changé. Donc voilà, je voulais avoir aussi votre regard sur sur ça, si si vous le souhaitez bien sûr. Eh
4: ben, j'ai perçu une différence du jour où j'ai adopté la canne, la canne blanche. Avant, euh, par exemple, quand j'attends un bus, je ne vois pas son numéro. Je demande, je cherche quelqu'un qui n'a pas d'écouteurs sur les oreilles, déjà, ça limite. Puis je, je demande, euh, pouvez-vous me dire le numéro de la ligne Et On me dévisage mais alors de la tête aux pieds avec un, vraiment un recul, comme on craint d'avoir affaire à une tapeuse, sans doute. Et depuis que le, la, je demande avec la canne, les gens sont charmants, on me répond. Et euh, au contraire, même, on devance même quelquefois, avant même que je demande, on m'aide on, 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 tra à traverser. On, et je vois des gens avec le sourire. Avant, je voyais des gens grognons, <rires> qui n'étaient pas contents. Mais maintenant, je vois des gens souriants. C'est tout, tout juste, on ne me remercie pas d'avoir donné euh, l'occasion de faire une BA. Et je trouve vraiment une
0: différence. Et vous, et vous Joël, vous qui êtes bien voyant, qui, êtes, qui vous accompagne Denis, est-ce que vous, vous observez des changements de regard et de mentalité par rapport au par rapport handicap et à l'accessibilité
2: ah, c'est difficile à dire parce que, bon, par exemple, dans les transports en commun, qu'on prend assez souvent ensemble, euh, alors c'est ce que dit Denise, avec sa canne blanche, souvent quand même des gens euh, se lèvent pour proposer une place assise, euh, euh, peut-être plus qu'auparavant, Oui, 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 il y a une attention, me semble-t-il, euh, et puis, bon, ben, on a un certain âge, c'est évident, oui, donc euh, ça joue aussi sur euh, la façon dont on nous regarde et dont euh, on peut nous faire des,
0: euh, des facilités dans, dans la vie. Et vous, Florina, qui êtes référente accessibilité à la médiathèque lourdes est-ce que vous avez observé, vous, des, par, par rapport à votre début, enfin, de, depuis, depuis que vous êtes à la médiathèque, ou dans votre quotidien, des changements de regard ou de mentalité concernant les personnes en situation de handicap et concernant l'accessibilité
1: euh, c'est difficile à dire, moi je trouve que c'est encore difficile et encore, euh, enfin, je le vois dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que les personnes avec qui je travaille, notamment les structures, les IME, etc., qui sont habituées avec le handicap, enfin avoir des personnes en situation de handicap, euh, c'est simple, après euh, pour certaines personnes, euh, c'est un plus complexe, les personnes qui n'ont pas de, 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 de handicap, ils ont du mal à saisir vraiment ce qu'est le handicap et comme il y a plusieurs euh, situations de handicap, c'est complexe aussi et je trouve que ce qui est très délicat, c'est qu'ils ne savent pas comment réagir Face à une personne en situation de handicap. Euh, L'autre jour, je voyais dans le tram une personne qui euh, était en fauteuil roulant, qui avait des difficultés à rentrer dans, dans le tram. Et une personne est arrivée par derrière, sans expliquer à la personne ce qu'elle allait faire, et a poussé la personne dans le tram. Euh, vous êtes une personne valide, vous allez regarder la personne, lui dire est-ce que je peux vous aider Vous n'allez pas la pousser comme ça, sans lui demander quelque chose, en fait. Et c'est là où je me rends compte dans le quotidien. Donc, c'est vrai qu'en prenant le transport en commun, on, on voit des publics différents. Donc, euh, on se rend peut-être un peu plus facilement compte, mais euh, voilà, c'est, je pense qu'il y a encore du travail à faire malheureusement. Et je, comme je parlais tout à l'heure de cette question de différence, plus on va sensibiliser tôt, euh, plus, euh, bah, plus, en fait, on pourra aussi aider et faciliter en fait euh, le, le, le quotidien des personnes. Quoi.
0: Et alors euh, Denise, je vais vous poser une question. alors Vous n'êtes pas obligée de répondre, hein, c'est comme vous voulez. Euh, je, voulais, je me posais la question, vous qui êtes malvoyante, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au quotidien? Dans la vie de tous les jours.
4: Le plus difficile
0: Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment est euh, dans votre oh, côté
4: De ne pas pouvoir lire. Je ne peux pas lire.
0: Oui, de, Donc, pas, de ne pas pouvoir lire. Vous lisez en audio, mais vous pouvez... Oui, de ne pas de pouvoir de lire les livres lire. avec euh, vos yeux. Enfin, euh, euh,
4: dans, dans ma cuisine, par exemple, c'est fou. C'est le nombre de, de choses qui nécessitent de lire.
2: Les recettes,
4: Des recettes,
2: les étiquettes sur les, les vêtements, euh, oui. dans les magasins, les étiquettes de prix, euh, les, les... Tout
4: ce qui est écrit tout, partout. Tout ce qui est écrit, voilà. Oui. On, on se rend pas compte, mais quand on y voit, on voit, on est entouré d'écrits. D'informations. D'informations, et on prend l'habitude... Euh, depuis tout, tout petit, de, de lire tout ce qu'on voit d'écrit. Je vois sur votre t-shirt, il y a une inscription, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je vais m'acheter un t-shirt, il y a quelque chose d'écrit, je, je ne veux pas l'acheter, je, je ne peux pas lire. Et je ne veux pas acheter, porter, euh, faire la, la femme sandwich, quelque mmh. chose, porter un message sans le savoir.
0: Oui, c'est ce qu'on prend, bien sûr.
4: Et
1: par exemple, enfin, et pour tout... Euh, je me rappelle aussi euh, la discussion qu'on avait eue euh, la dernière fois, euh, Denise, ah, les BD. concernant les BD. Ouais. Ah, je ne peux pas lire de BD. <rire> Et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué, parce qu'effectivement, ouais. tout n'est pas en fait en audio livre. Alors, il euh, y a quelques sites hein, qui commencent à faire justement des, euh, des, des BD euh, audio. Alors, euh, ça ressemble peut-être plus à quelque chose de radiophonique, pour le coup. Hein, mais, euh, mais, mais voilà, ça... ça ça montre bien qu'il y a des limites aussi dans, dans l'audiolivre, en fait, et que le fait de voir, euh, on a accès à différentes choses qu'on n'a pas forcément quand on a un problème de handicap visuel.
4: Je m'excuse, mais je, je regrette de ne pas pouvoir lire la BD, mais vous, en tant qu'aveugle de naissance, qu'est-ce que c'est que la BD pour vous
0: euh, ben Moi, la BD, euh, c'est... Je, je sais que ça existe je sais que c'est juste des histoires alors oui. je sais que j'ai eu l'occasion de voir de, 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 que des personnes voyantes me décrivent des BD mais c'est sûr que c'est oui. sûr qu'une BD moi si on ne me la décrit pas je ne saurais pas ce que c'est donc euh, les personnes des, des personnes on des en fait m'ont décrit mais c'est vrai que pour quelqu'un moi moi bon moi je suis en voyant de naissance je le dis euh, bah, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a jamais vu la BD, c'est plutôt abstrait à part si on nous la décrit, bien sûr. Oui, c'est oui. Ça, c oui, oui. Et donc, ma dernière question va être pour Florina. Florina, euh, comment peut-on vous contacter si on veut avoir des informations sur la médiathèque, les dispositifs d'accessibilité, les événements
1: Alors, bah, vous pouvez me contacter directement à la médiathèque Floresca Guépin. Euh, donc, le numéro de téléphone, je vais vous donner le numéro de téléphone, c'est 40 93 41 76. Et je suis disponible aussi par mail à Florina. Durée, je vous appelle peut-être tout, ce sera mieux. Oui, si F l o r i n a. durée. D u r e t. @mairie-du6-nantes.fr. Voilà. Et bien sûr, on répond à toutes les questions, que ce soit en termes de groupe ou, en, ou une personne qui veut venir en autonomie individuelle, ou si elle a besoin que je lui présente les Victor Reader, etc.
0: Eh bien, merci Florina, Joël et Denise d'être venus nous parler de la médiathèque Floresca Guépin. Donc Florina, pour la présentation de la médiathèque et les dispositifs, et puis pour, pour Joël et, et Denise en tant qu'usagers. C'est toujours intéressant d'avoir... Euh, des responsables des lieux, mais aussi d'avoir aussi des, des usagers qui nous qui peuvent témoigner aussi de la pratique et et de, de tout ce qui peut ça peut donner ça donne aussi envie après aux personnes qui on ne sait jamais hein, il y a sûrement des auditeurs auditeuses qui nous écoutent et qui des fois peut-être n'osent pas franchir les portes de ces lieux et grâce à des témoignages de responsables de lieux et de personnes usagées ça permet du coup d'avoir les, les deux côtés et de donner envie et de, de, de venir de sortir et de participer à des événements voilà c'est c'est l'objet de cette émission access donc merci à vous d'être venu sur la de Prune. Donc euh, dans quelques instants on va écouter un morceau de musique et juste après on retrouvera, on écoutera la chronique de Coup de cœur d'Alice sur Tiss et Métis. Alors Nelson, qu'est-ce qu'on écoute On écoute Afro Fusion de Manu Gallo qui était présente au Festival Tiss et Métis. On va parler Alice juste après.
1: cœur. La chronique pour partager un coup de cœur vu ou entendu.
0: Et tout de suite on écoute la chronique d'Alice qui est consacrée à Tisémétis. Alice c'est à toi.
3: Merci Anthony. Donc euh, la sam euh, le samedi 9. Euh en fait, je vais vous emmener à la, à la fête de Tissi Métis qui a eu lieu le samedi 9 décembre. là. Et moi, j'y suis en tant que bénévole. Donc, je suis à l'accueil, je donne les prospectus, les programmes. Je, puis des fois, bah, je donne aussi des renseignements quand on en a besoin. Et après, je profite de la soirée à partir de... 19h30, les premiers concerts, les. J'en non déjà entendu trois musiques. Et euh, comme ça, jusqu'à 1h du matin. Parce que la fête, en fait, elle dure de 15h à 1h du matin. Et les gens peuvent aussi participer, venir voir euh, des expositions, suivre des débats. Il y a aussi pour les enfants, il y a, pour tout le monde, c'est accessible à tous. C'est à la Cité des Congrès. Et euh, qu'on ait un handicap ou pas, qu'on soit en famille ou tranquille tout seul, bah, tout le monde peut venir, ce qui est super. Et euh, le site, il bah, y a les escaliers, il y a les escalateurs, mais y a aussi l'ascenseur, ce qui permet qu'à la personne qui est en fauteuil ou qui a des difficultés de, de marcher, bah, prenne l'ascenseur. Bah, sur les étages, parce que il bah, y a plusieurs étages, il y a, y a aussi de quoi se restaurer, il y a de quoi il y a aussi ouais, de quoi lire, de quoi de quoi passer un, un grand moment euh, dans cet endroit. Et je pense qu'Anthony aussi t'es es venu aussi à ce moment-là.
0: <rire> ah oui, moi j'étais présent aussi le, euh, le samedi 9 décembre aussi avec Alice et puis on y, ça fait plusieurs années qu'on qu qu y vient avec le plus grand plaisir. Mm -hmm. Et en fait, les, les, pour préciser c'est que les les morceaux, les groupes et titres qu'on a passés dans cette émission, en fait, c'est les, les trois concerts en fait que qu'on a beaucoup aimé métis auxquels on a assisté Alice et moi après notre mission de bénévolat. Et en fait, ce, les, on a voulu faire partager ça parce que, en fait, c'est les dans tous les concerts qu'on est allé voir les trois artistes que vous avez pu écouter. En fait, c'est les trois concerts que alors tous les concerts étaient bien, tous les événements étaient bien, mais nous, c'est les trois concerts qu'on a préférés euh, Atsimitis et c'est pour ça qu'on voulait faire mmh. déjà. Euh, on voulait déjà du coup pour les ceux et celles des auditeurs et auditrices qui ont participé, bah leur donner un redonner un petit souvenir et puis pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas participé, pour leur donner envie de venir l'année prochaine. Voilà. Donc euh, voilà voilà donc c'était la chronique d'Alice de Tisémitis C'était la chronique d'Alice consacrée du coup à la fête de Tisémitis qui a eu lieu le 9 décembre et qui a lieu tous les ans à la Cité des Congrès de Nantes.
3: Et là c'était la 31e et on va se dire bah rendez-vous à la 32e. <rire> voilà.
0: Eh bien, voilà, l'émission Access se termine. Merci de nous avoir suivis. Euh, nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu, nous, en tout cas à l'animer. Euh, donc, c'est la dernière émission Access de l'année. Mais rassurez-vous, ne vous inquiétez pas, on va se retrouver l'année prochaine. On se retrouvera, bien sûr, au mois de janvier. Donc, euh, ne, ne vous inquiétez pas, on est toujours là l'année prochaine. Mais voilà, c'est la dernière émission Access de cette année. Dans quelques instants, on va vous laisser avec... Euh, la playlist de prune. Ne manquez pas ce soir de 17h30 à 18h l'émission Curiosité. Je voulais remercier donc Nelson qui a assurer la technique et réalisation de cette émission, je voulais assurer donc je voulais remercier, je remercier euh, Alice pour sa chronique, je veux remercier bien sûr nos invités euh, Florina référente accessibilité de la médiathèque Fresque-Gepain qui nous a présenté la médiathèque, les différents événements et dispositifs d'accessibilité, je voulais aussi remercier Denise et Joël Musso qui en tant qu'usagers de la médiathèque Fresque-Gepain nous ont parlé de de de, ce, de leur pratique et de ce qu'ils et de pourquoi ils vont euh, à la médiathèque Pascal Guespin pour donner envie aussi de, de, de venir. Donc nous nous, nous nous retrouverons, on vous retrouvera donc le 18 janvier pour, un, pour le premier épisode ACCESS de l'année. Euh, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine, le 18 janvier, pour l'émission ACCESS. Excellentes fêtes de fin d'année et bonne journée à l'écoute des programmes de Prune.